0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость, директор средней школы 117 города Москвы Ирина Поборина. Здравствуйте, Ирина Алексеевна.
1: Добрый день.
0: Да, и, конечно же, мы говорим о предстоящем ЕГЭ о прошедшем учебном... Ну, он еще не закончился, учебный год, но тем не менее, все-таки апрель это уже...
1: финишная прямая. Уже
0: финишная прямая, да. И вот мы с вами говорили перед эфиром, что Москву всегда обвиняли в том, что у, нее, у ее школьников более привилегированное положение и лучшее обучение, и возможности для поступления. А этот год получился, что Москва оказалась, ну, в общем, в...
1: В очень тяжелых условиях. В очень да, да, тяжелых школы.
0: условиях, потому что практически весь год и с весны прошлого года пришлось дистанционно учиться. И а, а, как это повлияло на качество а, а, образования? Потому что я понимаю, что когда это все началось, никто не был готов, никто не понимал, как долго это будет, как организовать всю эту систему. Вот расскажите, как у вас все это было и как вы пережили. Ну, в всяком случае, пока ну, дети ходят в школу, и мы надеемся, что да, будут да, ходить да. и дальше.
1: Ну, в принципе, ведь дистанционка началась не в этом году, а в прошлом учебном году. Мы впервые тогда столкнулись. Это было очень тяжелое, непростое время. Это было еще и э, такая неизвестность, неизвестно сколько времени, как это будет продолжаться, в техническом плане были сложности. Но это, с одной стороны, нам и дало возможность более, ну, как вам сказать, приспособиться к этим условиям. А вот эта волна второй пандемии, конечно, была организация несколько легче, в том числе в плане сроков, и занятости учителей, и уровня заболеваемости детей. Время действительно было тяжелое непростое, трудности были очень серьезные. Если с техническими трудностями как мы сумели совладать, то тут немного психологического фактора играли роли на это обучение. Все родители были дома, многие из них наконец поняли, что такое, и кто такой учитель, и что, и так много зависит от этого, потому что я в этом учебном году принимала целый фига с родителей с требованием с начать очень формообучение, с представлением огромного количества всяких документов правовых и так далее. Я только хотелось что самое главное – безопасность детей, здоровья и так далее. И что уже шли разговоры, что это будет теперь всегда, нас хотят всех Нет, слава богу, когда психологическая ситуация стала легче, пришлось костюм. Но, безусловно, определенные трудности, сложности, самое главное, качество, конечно, пострадает. Потому что, ну, согласитесь, есть в семье, Два-трое детей, мама с папой, он тоже на удаленке. Даже наличие двух-трех компьютеров не спасает. Кроме того, вот, э, 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 эта дистанционка в том виде, в котором она существовала бессловно носит достаточно значит, еще раз проверю, ребенок вынужден находиться около компьютера очень длительным временем. Несмотря на то, что будет репутация, начни урок, вот, 10 минут для задания, потом отключись, потом включись, ну, не получить вот стартового. И поэтому, конечно, качество э, обучения в этот период э, снизилось, безусловно. Но я надеюсь, что вот за тот небольшой период времени, который сейчас идет очень вперед, мы пытаемся в своей работе каким-то образом нивелировать вот все недостатки, которые Каким образом? Конечно, в этой школы есть, ну, так называемые, входные темы. Есть много моментов, когда можно это спирать и так далее. Но вот что-то получается, что-то не может. Конечно, прежде всего, страдай, пострадай. Ну, если можно потребить этот глагол, это наши выпускники. У впереди серьезная государственная, дезинфицированная сессия. Да, правительство идет на то, чтобы сократить ее. Вот, э, мы уже говорили с вами о том, что книги э, тех, кто не поступать в учебное заведение, по сегодняшним документам им нужно знать только русский язык, не ниже э, определенного того, установленного пола И тогда они могут получить э, свой аттестат. Те же учащиеся выпускники, которые хотят поступать, выбирать те предметы, дают... Единый государственный экзамен, уже определенные сроки ЕГЭ, пока это проекция, что будет меняться. Но в целом, в общем, пока картина не на. Что касается девятых классов, здесь проблема такая непростая. Если в прошлом году девятиклассники освободили от экзамена, и они уже получали со- э- аттестат об основном общественном образовании по результатам своей годовой работы, то теперь им нужно сдать такой экзамен на математику. И пройти ну, ряд контрольных работ по тем предметам, которые они хотели бы сдавать, скажем, на предметный Вот такая ситуация.
0: Ирина Алексеевна, если говорить о выпускниках, я понимаю, что школьное образование действительно очень да, испытывало большие сложности, даже те, у кого у всех были компьютеры. Но выпускники ведь ну, в Москве традиционно, если они хотят особенно поступать в какие-то хорошие вузы, они всегда занимались репетиторами. И вот, и весна прошлого года, и этот учебный год, там, на самом деле дистанционная работа с обучением с репетиторами, оно очень, очень сильно развивалось и в принципе, наверное, это как-то повлияло, тоже повлияло на уровень подготовки.
1: Ну, Инга, безусловно, конечно, вот в этом отношении, я бы сказала, даже были какие-то для этих ребят какие-то положительные моменты, потому что они занимаются только теми предметами, которые им нужны для поступления в высшеучебное заведение, где-то за кадром оставалась вся основная программа, и мы, учителя, понимаем, это давали такую возможность ребятам несколько, ну, более спокойно в течение этой, этой части программы. Но, э, ведь согласитесь, э, далеко не у каждого родителя, особенно в условиях пандемии, когда сокращение рабочих мест, когда э, э, проблемы серьезные, материальные были, имели возможность для оплаты работы в репетитор. Хороший репетитор дорого стоит. Вот, поэтому А для того, чтобы поступить в хорошие вузы, надо заниматься преподавателями, которые... Работает в этих вузах, а стоимость этих уроков очень серьезная. А вот может
0: ли школа подготовить детей к поступлению, не знаю, в МГИМО, в МГУ, без репетиторов? Вот. Есть такие И не
1: так, главный. Вы знаете, могу сказать совершенно точно. Ну, я, как всегда, в этом плане ориентируюсь на свой собственный опыт. У меня два взрослых внука, один уже институт, второй заканчивает в этом году. У них не было репетиторов ни по одному предмету. Они поступили в Академию внешней торговли, один закон, закончил и работает уже практически по специальности, второй там учился. У нас не было репетиторов, он учился в средней, они учились в средней общеобразовательной школе, и все, что давала им школа, по всякому случае сдавая, ну вот, я не могу сейчас вспомнить вам, и оценки они получили там по, 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 такие предметы но русский язык сдали на 80 и там кто-то под 90 баллов только благодаря прочиту языка вот скажем в моей школе каждый год я конечно анализирую результаты единого государственного экзамена по он сказать следует что каждый ну, на мой взгляд основной полагающий в школе конечно русский язык это государственный язык и так далее каждый год Примерно 30-32% отдающих всех детей сдают на 90 и более баллов. И я увидела, что это заслуга, прежде всего, учителей словесности и самих ребят. Потому что вот та программа, та система работы по подготовке детей в нашей школе, в том числе, она дает возможность, скажем, по-русскому языку, работать с э, репетитором однозначно. Наверное, сложнее вопрос математики. Знаете, не каждый может решить в профиле математики в арене Ц5-Ц6, но Ц3 и Ц4 уже и Ну и, конечно, не будут соответствующие. То же самое, ну, смотрите, кто хочет поступает, понимаете, поступать на ВМК МГУ или физтех для этого нужно либо супер одаренным ребенком, который хорошо отбирается в этом отеле, либо иметь такого репеструатора, который так серьезно рассылает мозги. И заниматься не программ, скажем, 2 часа в неделю, а как минимум 5-6. И когда в классе у тебя не 30 человек, а 20, 15. И, соответственно, преподаватель, который вот, э, нацелен на подготовку таких репест- а образовательная школа – у нас и программа соответствующая. Ну, она... Когда родители хотят для своих детей, вот, и вы назвали эти вузы, то, соответственно, да. Ну, все представляете, да? Ну, какая программа по языку? Там же практически свободно владеть, чтобы поступить на факультетах английского языка. Разве школа общеобразовательная школа может так?
0: Ну, школа ну, дает некий такой э, средний, базовый уровень. Да, такой, получается. Ну,
1: да, она дает фундамент, однозначно. Конечно, у, меня, у нас есть дети, которые сами готовятся. Есть очень одаренные, очень высокомотивированные дети. Их, к сожалению, не так много. Да? Вот в этом году у нас очень много детей принимало участие и в муниципальном, и в региональном этапе. И некоторые из них прошли на Всероссийскую Олимпиаду, но этих детей не было. Репетитор. Они все занимались сами. Это действительно очень знакомые практики. И э, кроме той программы, которую дают по школу они э, сами чего-то выбирают. То, о чем мы с вами говорили, что дети должны сознательно это делать. Поэтому, ну, таких детей высокотеверно
0: конечно. Ну, на самом деле, я все равно, вот я училась в советской школе, сдавала, уж не помню, 10 экзаменов, и я гуманитарий, сдавала 7.
1: 7 экзаменов. 7, 7. Ну, русский,
0: литература, химия, биология, математика, да, история, да, география. Да, ну, 7 да. получается, да?
1: Литература,
0: да. да. Ну, просто, просто я и физика, это вот разные планеты. Тем не менее, я ее сдавала, я учила ее, и какие-то... Какие-то знания у меня все-таки были. И даже по химии пятерка, даже по алгебре. То есть мне все равно кажется, что это более правильная история, когда когда мы получали все-таки какие-то знания по всем дисциплинам. Мы же не знаем, что нам пригодится. И слава богу, что нам не нужно было в 17 лет решать, кем мы хотим быть и какие экзамены нам нужно выбирать для ЕГЭ. Вот честно говоря. Вот
1: знаете, я хочу в выполнении к вам в этом плане сказать. У меня всегда очень... Я даже не знаю, не то что волнуют, но напрягают вот эти вопросы. Зачем нам химия в таком объеме, зачем нам физика там объем математика? Мы никогда с этим не прикасаемся. Мы все время забываем, что средствами всех этих предметов развиваем мозги детей. Понимаете? А по-другому как? Ну давайте все дни мы разговаривать о литературе, дальше что будет у нас с вами. Человеческий мозг очень в этом плане интересно устроен, да. Может быть, нам это… я Так же, как и вы, я гуманитарь по своей специальности, учитель истории и общества знания. для меня. Но я, у меня вытестают и по алгебре, и по химии, и по биологии, и по физике 4, и по остальным потоке. И очень много в жизни моей учебы зависело от учителя. Я, например, учителем истории стала исключительно, потому что я безумно любила своих учителей истории. Мне так повезло с ними, что я решила вот заняться именно историей. Вы не поверите, я стала журналистом, потому
0: что я очень любила своего учителя по литературе.
1: Вот, в этом плане фигура учителя это очень главная фигура в школе. Я всегда повторяю, может быть, кому-то это не нравится, но главное в школе это учитель. От него очень много зависит. Ученик приходит и входит, а учителя остаются. И надо создать все условия для того, чтобы этот учитель сам постоянный род, сам постоянно учитель и детей называл. Вот, Ирина, и... пример, как у нас, например, много. Угу.
0: Вот такой вопрос в начале, ну, особенно в 90-е годы, я понимаю, что это уже там давнее время, в начале 2000 х как-то так был такой уклон, что Школа не должна заниматься воспитанием, школа не должна быть идеологизированной, школа не должна воспитывать патриотов, граждан своей страны, а учителя это некие такие, как это, образование, вот пред... пред... нет, они пред... лица, которые предоставляют образовательные услуги, так это и писалось. все, и вот сейчас эта ситуация как-то изменилась все-таки. А, знаете, на самом деле да,
1: государство
0: да. что-то делает для того, чтобы поднять статус, да. и школы уже не... Ну, все-таки. Вообще,
1: вот, я вообще не понимаю, как это возможно вообще отделить образование от воспитания. Это вообще единый процесс. И все эти разговоры, как можно преподавать историю своей страны, воспитывать патриотизм? Как, э, как там, преподавать биологию и не воспитывать всей любовь к природе, необходимости сохранности, богатства и, так далее и тому подобное. Как э, не преподавать физику и скажем, не внушать детям законы развития о, мира, физических там, и так далее. И как это применять, применять в жизни каждого человека каждого государства. Это единый процесс. поэтому мне такое впечатление, ну, в свое время я что в те времена власти пришли кредитаторы, как представили свои задачи, уничтожить все то хорошее, что было бы этого. Вот, вот представьте себе, в том же самым патриотизм и так далее. Да, у нас была коммунистическая идеология. Да, там вот от октября, комсомола и так далее. Но здесь в нравственном отношении это же практически повторение религии. Согласитесь не убей, не укради вашего ближнего, бумага да, да. и, и тому подобное. Эту идеологию нечтутли, взамен ничего не создали. Поэтому сегодня пытаемся, пытаются возродить все это, но всякие воспитательные проекты, воспитательное создание, воспитательных систем и так далее. Пока вот все-то единого системы пока Предложения не было. Но вот мы все очень общаясь ну как, обязательно по работе с своими коллегами. Знаете, пока западные у нас играют с у нас будет очень серьезная проблема. Если раньше образование было основным направлением деятельности государства. И очень многое вкладывалось, развивалось и авторитет учить, и сам школы и все того, что делает школа и так далее. Я не хочу говорить банальности, которые сейчас многие приводят в своих высказываниях, что, скажем, сэкономишь на школах, потеряешь на тюрьму и так далее. Но что-то надо делать, что-то надо вносить, какие-то изменения в образовании, выбирая вопрос об услуге. Это не услуга. Это деятельность всего государства, всех, всех структур, которые должны работать на образование подрастающих поколений. Потому что, я постоянно повторяюсь, с вами, что самое главное, самое дорогое, что в жизнь любого человека, это дети. Мы с вами должны создать все услуги для их развития. И дать им не рыбку, а уточку. У нас пока в вот готовом виде все дать.
0: Ну вот, вы, да, я так уже тоже вас начала спрашивать, за больное, за дело, да, но 90-е годы-то они были разрушительные практически во всех сферах общества. Вот какую сферу не возьмешь. Да, и, и космос, и авиационная промышленность, и оборонная, да, все, вот, вот сельское хозяйство, все что угодно, да. И тогда же была ведь уничтожена и система профессионального образования, которая была достаточно распространена. Я, кстати, помню, что в моей школе был такой учебно-производственный комбинат, и я даже, мы ходили 9-10 класс, мы ходили и учили рабочие профессии, я была фрезеровщиком, и даже я заняла там, третье место на каком-то конкурсе фрезеровщиков. Вот, и я могу сказать, что это было интересно, и мы даже, у нас была практика на заводе, ну, на самом деле, это там одна часть, но ведь очень многие шли, очень многие шли, и, ну, ПТУ вроде как считали для самых слабых, но были техникумы, которые сейчас колледжами называются. А потом у нас вот остались только вузы и как-то... как-то да, и да.
1: окончив мы пополняли работников киосков. Да, Господи, и в кучу.
0: такси, и куда угодно люди шли, и высшее образование стало какой-то такой непонятной абстракцией, которая людям никак не, 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 общем, не, не, не использовалась. Да? Но вот сейчас вот по этому году информация, что сократилось число абитуриентов и увеличилось число... Ну, молодых людей, которые хотят получать профессиональное образование после школы. И даже как раз их касается... В смысле, профессиональное образование, я имею в виду в колледжах, в колледжах и даже в каких-то там ну, других да, заведениях. Да. да, Это связано с тем, что дорогое образование, меньше бюджетных мест, либо люди хотят, хотят иметь конкретную профессию, и ну, в девяностые годы тоже диплом был не нужен, да, и считал даже там. Ну, диплом... это мы что-то
1: престижные моменты были, да, да есть как-то какой... да. как а как вот... верхнее образование. Да. да, вот
0: сейчас что это за тенденция такая?
1: Вот мне кажется, вы сами ответили на этот вопрос. Там вот много составляющих того, что, о чем вы сейчас спросите. Ну, во-первых, действительно, обучение в высших учебных заведениях в наше время оно было бесплатно. Сейчас оно платно. Количество бюджетных мест крайне мало. Вы знаете, у меня например, в прошлом году был пример выпускник моей школы. Вот вдумайтесь. Набрал 272 балла за 3 предмета. И на ту специальность, на которую он хотел поступить в НГО, он не смог поступить. Потому что бюджетных мест там было совсем мало. И он ушел в другой институт. Ну, как его там с такими баллами забрать. Ну, во-первых, достаточно серьезные суммы в хорошие вузы. Во-вторых, безусловно, есть определенная категория э, ребят, которым это не нужно. Ну, все у своих э, возможностей, умственных, психологических, в которых прекрасно работают руки, которые хотят, Сокопаром выражаясь, переносить пользу в другом месте. Вы правильно сказали, что в 90-е 2000 е годы практически была разрушена система профтехообразования. Ведь при крупнейших правовках э, Москвы и такие ПТУ, они были так оснащены, что все они готовились от таких работник. Вот сейчас это все создается. Сейчас, ну, убрали это вот название ПТУ, да, профессионально-техническое училище, а ничего плохого в этом названии нет, называем колледжами. В Москве появились очень хорошие колледжи. Очень много внимания в этом плане стало уделяться московским правительствам реально. Мы, ученики нашей школы, например, ходят в колледж «Юго-Запад». Ну, я просто как руководитель школы просто облизываю, что называется, о том, как все это оснащено в техническом плане, в какое количество зданий выделено для этого, как там все очень здорово. И действительно, они постоянно наращивают темпы набора своих ребят, и когда мы разговаривали с некоторыми из них, с вопросом, а вы собираетесь дальше продолжать, они говорят, а зачем? Уже сейчас я могу пойти работать, и буду зарабатывать больше, чем если я после института пойду работать в, эти, в институты и так далее. Поэтому я думаю, что в этом плане мы движемся в правильном направлении.
0: Ну, на самом деле, если вспомнить советскую систему, то можно было пойти в училище, в техникум, а, работать по специальности, поступать на, на дневное отделение можно было до 35 лет. И никто да. не мешал человеку а, поступать... Ну, а, то есть никого а... не закрыто будет? Нет, нет. Если он через 10 есть, лет да. захочет поступать в... Если у тебя
1: есть потребность, это без вопросов. И, ну вот, насколько я знаю, что теперь в поле для тех, кто закончил и прекрасно закончил, его и желание продолжать практически станет закрепляться бюджетственность. То есть эти ребята могут бесплатно учить. Это очень здорово.
0: Ой, расскажите, пожалуйста, я вот слышала про эту систему, да, что что Ну, у школы есть
1: какая-то связка. Нормальные вузы заинтересованы в абитуриентах. Ну что говорить, некоторые вузы, я я разговариваю на там совете ректоров, несколько раз была, что после первой сессии ну, 30-40% сразу убирается. Да? Это да. люди по 100 баллов сдают, а в русском языке на диктанте делают 35 ошибок. Понимаете? Знаю. Поэтому, да, вы знаете об этом. Поэтому, а когда к тебе приходит подготовлен уже студент, который уже профессионально э, грамотно направлен, он уже занимается активированно тем, чем хочет, конечно, интересованных таких студентов. После колледжа, ну и будет уже на второй, иногда на третий курс. В этом плане эта система уже давно существует. И этим
0: детям надо запускать. Uh-huh. А вот и еще такая, такой вопрос. Многие родители бегают, стараются участвовать во всех олимпиадах, даже там, пытаются получить какие-то получить призовые места разными, разными способами. Я, там, в Москве yeah. это сложнее, но мы понимаем, да, что есть места, где это достаточно легко организовать. И а, а, олимпиадники имеют огромные преимущества даже по сравнению с какими-то высокими баллами аттестата. Вот как вы оцениваете, это справедливо, это правильно, участие в Олимпиаде, оно показывает весь потенциал ребенка, или это вот какая-то мотивация Нет, такая?
1: Я могу, вам сказать, могу только сказать по примеру своей школы. Те дети, которые в нашей школе принимают участие в Олимпиадном движении, это действительно дети, которые вкладываются. Не бывает такого, что человек принимает участие в Олимпиаде, скажем, по языку и по физике, а по остальных предметам он очень слаб. Нет, обычно дети, олимпиадники, это очень хорошо ну, обучающиеся дети по всем предметам. А участие в Олимпиадах, это очень сложный процесс. Очень сложный, очень трудный, непростой процесс. И э, задания в Олимпиадном движении, ну... Знаете, не всякий выпускник в может иногда... По а тем, вот, ребята, когда приходят, сказать, какие задания там были. Я понимаю, что для этого надо очень много знать, прилопачивать огромное качества литературы или прорешать массу задач, чтобы дойти до такого решения. И, конечно, я понимаю вот, руководство вуза, которые хотят иметь этих ребят. Это те дети, которые действительно направлены на эту учебу, на эту профессию. Под... Но таких же ага. на таких же, Николай, единицы. Таких детей единицы. Вот у нас в этом году, скажем, ну, к примеру, да в химии приняло участие пять человек в предиопальной Московской Олимпиаде. Они на ну, Всероссийскую башну, к сожалению, не смогли участвовать на Всероссийской, потому что. Пандемии как раз в этой классе, и они не смогли принять участие. Но э, это дети, которых я ну, после будут поступать в химические вузы и продвигать наш наук. Угу. Это химики. Вот. Угу. Такие. Но когда они приходили, рассказывали, какие там были задания, наш учитель... Учителя химии
0: хватали за головы.
1: Да, не то слово. Ну, поэтому, ну, вот, как, это не фотография, вот... Потому что ну, надо добрать самых лучших. Ну, конечно, есть определенные коррупции, да. В таких предметах, как биотехия, физика, математика... Это, вас... это звонок, что ли? Да. Ой, какой он громкий. Звонок. Да. Я вот. это уже сложно. забыла. Это, конечно, очень мотивированные дети, сильные дети, которым это очень нравится, и они сами доходят до многого.
0: Я подумала, знаете, еще о чем? Что на самом деле, наверное, участие в Олимпиадах – это и некая, некая тренировка для сдачи экзаменов, потому что, ну вот раньше еще там давно-давно, еще до, до меня, сдавали в четвертом, в пятом, ну каждый год сдавали экзамены. И это же такой очень достаточно стрессовые, 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 такой, да, да, да. стрессовый такой процесс, да. И когда дети к этому не готовы, вот, например, те, кто в прошлом году были в девятом классе, они не сдавали ЕГЭ, и они пойдут сдавать ЕГЭ вот вообще без какого-либо опыта сдачи экзаменов. А это же не просто, там, одно дело, когда мы знаем, учимся, а другое дело, когда нужно собраться, там, сжать кулаки, и не забыть то, что ты хорошо знаешь. Потому что бывают ситуации, когда, вот, просто, да, вылетает и все Мало того,
1: что мы с вами сдавали, и, скажем, очень многие поколения сдавали экзамены в своей школе, да, комиссия, да, но комиссия из учителей своей школы, своему руководителю, да. Теперь, если мы сдадем, дети сдают не в своей школе, в аудитории с ребятами из других школ, с организаторами в аудитории, которых они не знают, очень достаточно периодная такая ситуация, непростая, под камерами, с очень серьезным регламентом, когда войти, когда выйти если, там, и так далее, там, потом дадится апартамент, повернуться нельзя, только ручка, только э, э, ким и так далее. Поэтому ситуация непростая, да, очень серьезная. Я вспоминаю, когда я принимала экзамены, вот обычные экзамены, то я не могу сказать, что дети падали в обмор, ситуации, в ситуации, строительство, которая то сейчас, когда я детей на базе нашей школы с Давидом я вижу состояние детей, ну, действительно, ну, просто крайне... Это прединфарктное.
0: Да. Да, ну вот и еще, Ирина Алексеевна, у меня напоследок такой вопрос, да, вот как вы посоветуете, может быть. На самом деле много дискуссий, и я, как мама троих детей, тоже там как-то в них участвовала, прислушивалась, как правильнее сделать либо закончить 9 классов и получить какое-то профессиональное образование. И много людей находились, кто говорил мне, что нужно делать именно так. Но а, такое же количество специалистов и экспертов говорили, что нужно в а, 9 классе сдать какие-нибудь предметы, которые легче, которые лучше знаешь, вот, и все-таки идти в, в 10-11 в класс, а потом уже принимать решение, как вы, а, как вот человек с большим опытом педагогическим, да, как руководитель школы, Посоветуйте, как правильно делать и кому как правильно поступать? Потому что, наверное, не бывает единого решения для всех. Но вот как бы Конечно. вы посоветовали? Да.
1: Илья тут я считаю, что вот очень многое зависит от обстановки от, в семье, от самих детей. Есть дети, которые... Вот у меня много есть детей, которые уже сегодня знают, что они пойдут в медицинский. Что бы им это ни стоило. Часть ребят решили после 9 класса поступать в медучилище, а дальше же продвигаться. Прекрасно понимают, что поступить в медицинский вуз вот так просто, надо на таком уровне сейчас там химию, биологию и так далее. Это да. Часть ребят, которых все бы ну, сложное дело, вот просто еще просидеть просто так 10-11 класс и учить стать. Ну, тогда, может быть, есть смысл пойти в хороший колледж, закончить его, тем более, что сейчас выбор практически, ну, просто раскопный, просто. эти технологии дизайнерские, там, гостиничный бизнес и так далее. Я когда вот бываю в нашем э, колледже Гозапад, знаете, вот такой всем, что я нахожусь в высшем учебном заведении. Такие ребята, осмысленные, симпатичные, э, за ней. Ну, вот это вот, прям, не знаю, меня тюревоз. И я, разговаривая с руководителем Сергеем Павловичем Мадиловым, он говорит, что на многие специальности уже в то это ж, ну, ну, что, да, нет-нет, там уже в конкурсе, и идет конкурс описатов, минимум четыре с половиной, так далее. Тут очень многое зависит от вот семьи, от тех есть определенные людей, которые скажут, вот моя задача дать ребенку высшее образование, как он. вот он получил и все. А что дальше? Вы же знаете, какое количество людей в случае образование, могут идти работу, и либо безработные сидят. Я это вижу своим родителям. Молодым каждый раз обращаюсь, но какое количество мужчин приводят молодых детей в школу и забирают? Раньше такого нет. Разговариваю с некоторыми людьми, я спрашиваю, что вы не работаете, ну так вот, вы понимаете, трудно найти работу, вот уже работа есть и так далее. Поэтому проблема, мне кажется, очень много проблем в семье. В семье надо решать для себя. И четко определить, чего хочет ребенок. Если ему не очень нравится учить, если ему это тяжело и так далее, надо искать другие пути. Наоборот, если он нравится, если он хочет, он ставит перед собой. Ну, мало кто из ребят реально стоит серьезной цели. Ну, давайте, знаете, как, как бывает. Ну, ладно. Ну, давай попробуем. Этот, мам, может, сюда, может, сюда. Где-то какие-то связи есть и так далее. Ну, в общем, по-разному. Ну, вот, Но, на мой взгляд, надо как из ребенка, из
0: его интересов. Ну, на самом деле, вы правы в том, что надо действительно исходить из семьи, но да? что я вот тоже видела, что многие родители, мы уже заканчиваем, да, что многие родители какие-то решают свои амбициозные задачи собственные. Именно. И именно. Они, то, что они сказать. сами не успели, не смогли. И я да? даже да. знаю случаи, когда папа устроил ребенка в ВУЗ, его там вышивали после первой же сессии, и он ходил еще год-полтора, делал вид, что ходит в этот ВУЗ. И давали деньги. И масса историй, когда неприкаянные дети а родители там какие-то думают... Я понимаю, что там школа не может в этом участвовать, но это уже как бы... Нет, Спасибо. она может
1: участвовать и должна участвовать, потому что мы же воспитатели, мы учителя, мы воспитываем не только детей и их родителей. Я так вообще могу, поскольку у меня уже там третье поколение уже идет в школе, уже мои вторые выпускники своих первоклассников приводят и так далее. Часто обращаются с вопросом, с просьбой помочь и так далее, все. Но Сложно это, да. все-таки вот то, что вы сказали правильно, вот амбиции родителей, которые перекрывают все. Вот. главное, чтобы у ребенка было слышно образование. И все зависит от своего кошелька. Есть хорошие деньги, давайте попробуем. А так, ну вот, на вот туда. Мне вот очень приятно, что последнее время, последние пять лет, очень э, повышается стимул э, и повышается интерес к нейронно-техническим специальностям. Поэтому это очень важно. Я, мы и для школы, и для страны это очень важно. И говорят, математику зато знать на стану по этому. Хотя да. в этом плане, да, барин да. наш Михаил Васильевич Ромоносов. Поэтому э, это очень здорово. Но для этого нужно готовить не только детей, но и учителей в этом да, Сегодня найти хороших учителей физики и математики
0: да, сложно. Да, спасибо. И от них очень много зависит. Да, спасибо большое, много. Ирина Алексеевна. Но, а, я понимаю, что и вам всем предстоит тоже большой стресс, и, а, это, и, и ЕГЭ, и ГИА, и переживать за детей, и, да. ЕГИА, да, и, за детей, и масса ИОРК-вопросов, и психологических. Я понимаю, что это все очень сложно. Я тоже желаю вам всего спасибо. хорошего, успехов, да, чтобы ваши дети вас не подвели, радовали, да, и чтобы... Да, да, и, да, и чтобы выпустили, чтобы они всегда к вам могли прийти и сказать спасибо. Ирина Алексеевна. Все, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Это была программа ⁇ Точка зрения ⁇ И наш гость, директор Московской средней школы 117, Ирина Бабурина. Спасибо. спасибо.